0: Ya sé que me dijo buenos días, ¿Ah? okay. <risa> Oiga, ¿sabe? Estaba viendo su cuenta de Instagram y me impactó ver el centro de visitantes de Miraflores, es su último Instagram, ahí vacío, este, y uno no deja de sentir cierta, cierta nostalgia, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en el canal de Panamá el día de hoy.
1: Así fue, ayer estuve por las exclusivas de Miraflores, bueno, saludando a los trabajadores, a ver cómo estaba la cosa, cómo se sienten, y esto sí... La verdad es que me impactó ver el centro de visitantes así, bien solito, desde la torre de control. Eh, sí, da nostalgia, definitivamente. Pero bueno, la salud es más importante, así que eh, ahí estamos, apoyando.
0: Mire, la salud es lo más importante, pero como una especie de lecciones aprendidas, hemos estado hablando de empresas... Que a pesar de la pandemia no se han detenido, han seguido funcionando, han tomado las medidas de bioseguridad y demás y no se han detenido. Y creo que ahí el mensaje es importante porque la vida y la salud es lo más importante, pero si las empresas se detienen, si la economía se detiene, también se afecta la vida y también se afecta la salud. Ingeniera, ¿cómo vamos ahí al unísono en simultáneo? Háblenos un poquito de la experiencia ACP.
1: Eh, muy bien, bueno, en el 24 de marzo iniciamos lo que se llamó eh, la reducción de la fuerza laboral en sitio a lo que consideramos la base de línea crítica para no cerrar operaciones del canal. Y redujimos la planilla eh, operativa eh, de 9.600 personas, empezamos con 3.600 la primera semana y fuimos aumentando eh, y básicamente estuvimos laborando con 5.000 colaboradores, de los cuales como unos 500 estaban teletrabajando. El resto era personal de la operación que no puede parar. Eh, prácticos, capitanes de remolcadores, ingenieros de remolcadores, pasacables, operadores de locomotora, todo lo que es la parte de seguridad, bomberos, eh, lanchas. Así que esa parte fue, como digamos, eh, el grupo principal que estuvo trabajando. Paramos todo lo que fue mantenimiento, dejamos nada más unas cuadrillas pequeñas en el dique de reparación para mantenimiento operativo o de emergencia, y paramos todos los proyectos de dragado, y la mayor parte de las parte de los asuntos administrativos que no eran eh, críticos. Teníamos personas eh, para poder llamarlas si fuera necesario. Así que, eh, y bueno, el 8 de junio incorporamos nuevamente a la totalidad de la fuerza laboral. L
0: lo importante y el mensaje es que se puede seguir funcionando a pesar del COVID, frente al COVID, no llenarnos de miedo, sino buscar los mecanismos para que la rueda de la economía, de las empresas, de las actividades, se siga moviendo, ingeniera, ¿no le parece?
1: Efectivamente. Nosotros lo que hicimos en primera instancia fue establecimos unos turnos extendidos de 12 horas, de 14 días, de los cuales los colaboradores trabajaban 7 días consecutivos, 12 horas, y descansaban 7 días en su casa. Esto nos daba la tranquilidad de que teníamos gente eh, descansando en casa sin contacto social por 7 días, de manera que podían relevar a los demás. Mientras, estábamos habilitando todas las instalaciones. El Canal de Panamá cuenta con más de 800 instalaciones y en ese periodo de tiempo empezamos a evaluar cada una de ellas, analizar cada una de ellas una vez que teníamos las guías del MINSA de qué requería eh, los, las ocupaciones de las distintas áreas y en cuestión de dos semanas adecuamos todas las instalaciones para el retorno laboral. El primero de junio iniciaron la, la, el personal administrativo que podía trabajar de casa fueron unas 1.200 personas más o menos que están hoy en día teletrabajando y el resto de la fuerza laboral se incorporó en sitio eh, el 8 de junio y ya con todas las instalaciones adecuadas. Por supuesto que pues, los salones de conferencia no se están usando, en las oficinas se han limitado la cantidad de personas que pueden accesar, los comedores se han puesto particiones para poder no disminuir mucho las áreas de trabajo. Así que sí, es una manera diferente de trabajar. Eh, ayer que fui a visitar otras oficinas también pues había una o dos personas en todo el edificio eh, me decía una chica que se sentía un poquito eh, diferente el ambiente, ¿no? No tan agradable como cuando está la gente eh, eh, junta. Pero bueno, no, la, las condiciones nos obligan a funcionar de esta manera.
0: Sí. ¿En qué medida ese adecuarse, reinventarse, eh, es necesaria la, la flexibilidad de parte de tanto del empleador o de la empresa como también del propio colaborador del trabajador, sabiendo usted me habló de jornadas extendidas, mayores tiempos de descanso, la, la clave es esa comunicación, ¿cómo, cómo se ha logrado esa proactividad para que al final no se detenga Canal de Panamá y que nos sirva de ejemplo para que otras actividades tampoco se detengan.
1: Claro. Bueno, como tú dices, comunicación muy importante, el administrador salió en varias ocasiones dando eh, videos, explicándole a las personas lo que estaba pasando dentro del canal de Panamá hemos enfatizado muchísimo lo que es eh, la responsabilidad de cada individuo de su salud, de manera que el lavado de manos, el uso obligatorio de las mascarillas, eh, tenemos muchas cápsulas que le mandamos a los colaboradores informativas de eh, cómo cuidarse, cómo protegerse, las mejores prácticas, tenemos también eh, una línea telefónica para cualquier apoyo eh, eh, psicológico que requiera cualquier colaborador que se sienta, eh, que, tiene, que necesita ese apoyo y bueno, estamos siempre ahí, como que dice día a día, eh, damos las mascarillas a los colaboradores, eh, pusimos eh, dispensadores de gel alcoholado por toda la institución y toma de temperatura. Tenemos 30 lugares donde tenemos toma de temperatura por auxiliares, contratamos bastantes auxiliares para hacer la toma de temperatura. Eventualmente compraremos algunos equipos de estos ya automáticos para que la gente pueda pasar, tenga una circulación más rápida. Pero eh, eso, eso da confianza. La otra cosa que hicimos antes del retorno laboral del resto de la fuerza laboral fue que hicimos las pruebas serológicas a más de 4.500 colaboradores que estaban afuera y ahora estamos haciéndola a todos los que están en sitio. Eso nos permite poder mandar a alguien a un hisopado si saliera con un resultado que pudiera estar contaminada la persona. Pero la toma de temperatura diaria a todo el mundo nos ayuda también a detectar cualquier persona que sea asintomática, pero tenga una fiebre y pues se le manda hisopado.
0: Eh, fíjese, fíjese, destaco así solamente en términos porque insisto, eh, creo que los panameños podemos hacer las cosas bien, el mejor ejemplo son las empresas que no se han detenido y lo que usted me habla del canal de Panamá comunicación, liderazgo innovación y el acompañamiento con las medidas de bioseguridad creo que ahí están los fundamentos Claves importantes para que haya seguido funcionando y es un ejemplo y lo lo destacamos porque así como el canal de Panamá otras empresas han seguido funcionando exactamente con, con esos mismos parámetros bajo esos mismos parámetros comunicación muy importante ahora vamos a, a, a la, al canal de Panamá versus el país es fundamental en lo que será la recuperación económica y el mantenimiento también de la economía en este en este momento decía el administrador que se esperan Cancelaciones, Hablaba de cruceros y demás. Amplíenos el panorama de cómo se va a ver afectado a la economía ACP, Canal de Panamá, por COVID.
1: Eh, muy bien. Hemos tenido eh, algunas cancelaciones definitivamente. Lo que fueron los cinco primeros meses del año, desde octubre, el año fiscal del, del Canal de Panamá es de octubre, primero de octubre al 30 de septiembre. Lo que fue desde octubre hasta marzo, eh, febrero, Estuvimos por arriba del presupuesto, tuvimos una ejecución muy buena. Entonces, el impacto que hemos visto a partir de marzo es que en marzo tuvimos un por ciento de, por debajo del presupuesto de los arribos de los buques que teníamos presupuestados. Eh, en abril eso se incrementó a 5 por ciento, en mayo se incrementó a 14 por ciento y en junio estamos viendo un 11 o 12 por ciento por debajo de lo que estaba presupuestado la ventaja es que como los cinco primeros meses del año estuvieron muy buenos, eh, estos meses todavía no nos han impactado, eh, si vemos el año entero, desde octubre hasta junio, dependiendo de cómo se comporte julio, agosto y septiembre, debemos poder estar dentro del presupuesto gracias a los cinco primeros meses que estuvimos, eh, como que dice, por arriba de lo que habíamos presupuestado. Entonces, el lo que la ACP aspira es que podamos llegar al presupuesto al 30 de septiembre. Eh, vamos, va a depender mucho de cómo se comporte julio, agosto y septiembre, porque en junio vemos que va por un 11% por debajo del presupuesto, pero se balancea. Si sí tuvimos eh, muchas cancelaciones. Algunas de esas cancelaciones, aunque se hicieron en el mes de abril y mayo, eran para tr tránsitos no necesariamente del mes de abril y mayo, sino abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, eh, porque la manera como funciona el canal es que hacemos reservaciones y las reservaciones que se habían hecho antes, del 15 de febrero, no tenían penalización si se cancelaban a un futuro. Definitivamente que los segmentos más golpeados han sido eh, portavehículos, ¿Sí? pasajeros o cruceros eh, y el gas natural licuado. Son la, la, los segmentos de mercado que han tenido mayor impacto y mayor reducción en el tránsito de los buques. Otro segmento que se ha impactado grandemente son las embarcaciones menores, que ahí sí hemos tenido como un bajón de un 70% de los tránsitos uh -huh. en el mes de mayo. Sin embargo, ese es un segmento muy pequeño, muy muy pequeño, son los barcos que no utilizan locomotoras para transitar en las cruces de Panamá, son los que se llaman handlines, o sea que no, no impactan mucho el ingreso. Lo que sí nos impactan son los buques de alto calado, donde pues sí hemos tenido eh, alguna baja, pero como digo, por ahora hasta lo que es mediados de junio nos vemos eh, justo en el presupuesto
0: las cancelaciones, las cancelaciones que nos habla eh, eh, son principalmente, dónde las ubicamos principalmente eh, en los Panamax o post Panamax es decir, en el canal viejo, el canal nuevo ubíquenos en eso
1: No, definitivamente que en las Panamax la mayoría de las cancelaciones se han dado en las Panamax en las Neo Panamax los cinco primeros meses del año teníamos un promedio de nueve buques Neo Panamax eh, ahora estamos teniendo un promedio de 8 que, que no, está, no está mal ¿no? Eh, pero en las Panamax es donde se ha visto el mayor impacto, sobre todo por embarcaciones menores eh, portavehículos y cruceros
0: Sí, eh, repítame el promedio de Neo Panamax y el que tienen ahora, repítame lo que no puede tomar nota
1: eh, Nueve buques diarios Ajá. es el, 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 el que tuvimos eh, entre octubre y marzo y ahora hemos bajado a ocho de los neopanamáticos, promedio.
0: A, a 8, sí, eh, nos decía que tenemos un equilibrio como ACP, como país en, en, en este negocio, porque la, la baja que hemos tenido de mayo a la fecha se compensa con los buenos primeros meses. Y nos decía que se iba a cumplir con la meta. Eh, recuérdenos cuál es la meta, cuánto tenía planificado recaudar la, la ACP y que, bueno, no sería el frente a mí. Eh,
1: sí. Por hablar de porcentaje, que en porcentaje estamos bastante cerca, sí. eh, con la tarifa de, eh, de agua dulce que se implementó, también nos ha ayudado un poco a balancear, como quien dice, la falta de ingreso por peaje. Eh, así que eso es lo que nos está ayudando también a que tengamos una ejecución adecuada. Y bueno, siempre y cuando julio, agosto y septiembre se comporten de una manera, digamos, neutral o no muy negativa, podremos llegar al, a la cifra presupuestada que no manejo en este momento.
0: Sí, sí. Ahí busqué enseguida las notas en octubre del año pasado, declaraciones suyas. 55 millones adicionales esperaban recaudar. A lo que quería ir es si, ir es si esa meta se logrará o estaremos um, llegando a, por ejemplo, la cifra del año pasado, que no nos quedaría nada mal a propósito.
1: Eh, bueno, por ahora, a lo que vamos del mes de eh, junio, si. Julio, agosto y septiembre no son muy golpeados, pudiéramos llegar a esa cifra definitivamente.
0: Ajá, a la adicional.
1: los tres próximos meses.
0: Así es, a la adicional que se esperaba de 55 millones. Exacto. Ajá. Eh, el tema del agua, ¿cómo andamos con los volúmenes de agua? Hemos venido con eh, eh, problemas en ese tema. ¿Cuál es la situación actual?
1: Bueno, eh, gracias a Dios ya el, el agua ha ido eh, subiendo, hemos tenido buenas lluvias. Tanto así que hemos podido aumentar el calado a los buques a 46 pies de calado, que es una muy buena noticia. Eh, definitivamente que el agua, pues, es un problema eh, a largo plazo que estamos evaluando y ahora mismo se está trabajando en un pliego de licitación para precalificación de posibles contratistas que desarrollen lo que es el programa de agua. Eh, pensamos que de aquí a un año podríamos estar teniendo ya, como dice, las soluciones a implementar. Este proceso lleva un proceso de precalificación y luego lo que es la licitación donde participan nada más las empresas precalificadas para un proyecto de solución integral de eh, conservación, abastecimiento de agua. Eh, control, calidad y volumen, cantidad, son las, las cosas que estamos viendo en el agua y definitivamente que es sumamente importante. Hasta ahora las lluvias entraron un poquito antes, lo que esperábamos, lo que nos, nos agrada y esperemos pues, que tengamos una estación lluviosa eh, por lo menos normal y si no fuera pues más abundante la lluvia.
0: Sobre Pero la mesa, so, disculpe sí, sobre la mesa, sobre el tapete siguen las mismas alternativas: Vallano, eh, Río Trinidad, en fin, ¿cu ¿cuáles son con el paso del tiempo cuáles son realmente, las alternativas?
1: Realmente esta licitación es un, una carta abierta, digamos, es el contratista el que nos va a recomendar cuál es el mejor programa no quiere decir que estas opciones que han sido mencionadas anteriormente no vayan a ser consideradas, pero tampoco son parte de la licitación. Entonces, cada contratista va a evaluar las opciones que nos puede ofrecer y evaluar cuál es el mejor proyecto para la cantidad de agua dentro del de presupuesto que se asigne para este proyecto.
0: La, la información que manejamos es que al mostrar interés ACP por Vallano, el precio de Vallano se, se disparó.
1: Eso eh. tengo entendido.
0: Ajá. Denos más detalles sobre eso.
1: No, no tenemos detalles, Hugo, porque esa fue una conversación que se tuvo entre el Estado y AES. El Canal de Panamá no participó de, de esas conversaciones.
0: Sí, sí, porque yo manejo información extraoficial que decía que con la venta solamente de Bayano AES estaría equilibrando todas sus transacciones económicas de un año. O sea, vio una buena oportunidad de negocios, ¿no? De pronto se nos hace inalcanzable si sigue por allá, ¿no?
1: Sí, a lo mejor para nosotros no era tan, tan rentable esa propuesta.
0: Ajá, de repente no. El tema de la fuerza laboral. Todas las empresas han tenido que tomar algún nivel de, de acción de medida con su fuerza laboral. ¿ACP se ha visto también compelida a hacerlo o no?
1: Bueno, como te mencioné, eh, 50% o 55% de la fuerza laboral estuvo de vacaciones en su casa. Eh, así que, bueno, eran personas que tenían vacaciones acumuladas. En el Canal de Panamá también estuvo. Existe el programa de adelanto de vacaciones. Si tú eres un colaborador eh, permanente de, de tiempo completo, se te pueden adelantar las vacaciones que vas a ganar en el año, de manera que eso le permitía a todo el mundo eh, pues tener un ingreso, aunque no tuviera la cantidad de vacaciones acumuladas, y esas vacaciones se repagan a medida que el colaborador se reintegra a trabajar. Igualmente, en el canal de Panamá tú puedes tomar lo que se llama licencia sin sueldo, donde eh, pues no te impacta las vacaciones que tenías acumuladas, pero no recibes ingresos. Así que depende de la condición de la persona. Algunos tomaron sus vacaciones que tenían acumuladas, otros tomaron su licencia sin sueldo y otros eh, vacaciones prestadas que repagan ahora que se reintegraron a trabajar.
0: ¿Recorte de personal ha sido necesario o no? ¿Se ve en el horizonte no. o no?
1: No, por ahora no ha habido recorte de personal y no, no preveemos que eso va a suceder.
0: Parte de la clave del éxito de, del canal de Panamá es ese programa de mantenimiento preventivo. Eh, con todas estas medidas que usted ha dicho de la reducción de la fuerza toma, a, a, por vacaciones, etcétera, horarios, horarios especiales. ¿En qué medida este plan se ha podido mantener? ¿Han tenido que variarlo? Háblenos de ese aspecto.
1: Bueno, fue interesante. Por eso te decía que habíamos iniciado con 3.600 colaboradores. Y a medida que las semanas fueron pasando, fuimos sí. incorporando más personas no necesariamente a tiempo completo, algunas personas empezaron a venir dos o tres días a la semana, eh, sino ocho horas, cuatro horas para hacer cosas puntuales de mantenimiento, sobre todo cuando empezaron las lluvias, eh, después del verano, pues algunos eh, techos tenían que tener reparación, entonces implementamos las cuadrillas de reparación de techo para ciertas áreas, y fuimos paulatinamente y creo que terminamos siendo unos 5500 mil que quedamos trabajando hasta cuando ya se incorporó eh, el personal el 8 de junio. Lo que paramos fue el mantenimiento, digamos, eh, extendido, el mantenimiento más programado. Eh, siempre tuvimos cuadrillas para mantenimiento preventivo o de emergencia, algunos en sitio y otros eh, por llamada, que si se da una situación, llamamos al personal, venían, hacían el trabajo y regresaban a su casa. Así ¿Con qué? que sí, el, el mantenimiento es muy importante sí. y definitivamente que no podíamos seguir... Eh, muy extendidamente sin dar mantenimiento así que se decidió que una vez que se había implementado todas las medidas de tener las mascarillas, el alcoholado, las particiones, claro. la identificación de las facilidades, pues se podía reincorporar el, re el, el resto de la fuerza laboral
0: eh, Teniendo todo el antecedente que nos ha dado en esta entrevista, me gustaría cerrar con un mensaje al país, un mensaje a este equipo que conformamos todos, mirando lo que estamos viviendo en este momento, pero también mirando hacia el futuro, ¿qué mensaje le, le dejaría la ACP? A todos los Pero
1: definitivamente que el canal de Panamá y el país entero ha sobrellevado múltiples retos en nuestra historia. Y bueno, este es otro reto más, no solo de Panamá, sino del mundo entero. Y la manera de salir adelante de esto es unidos, todos hacia la misma dirección. Así que insto al, al país que, que todo el mundo aporte su granito de arena de una manera positiva, eh, porque si no estamos todos en, en esa uh, día de positivismo, no vamos a salir adelante.
0: Ingeniera, gracias. Oiga, y ahí vi que colgó también al clavadista Lagarto Juancho, el domingo fue, ¿no? Que estuvo ahí sí. lanzándose la exclusa, ¿no? Él
1: siempre nos visita.
0: <risa> gracias, que tenga buen día.
1: Bueno, igualmente, hasta luego. Gracias. La, in
0: la ingeniera Ilia Marota, ella es la subadministradora del canal y me quedo con ese último mensaje. Como ven, el canal ha seguido, ACP ha seguido funcionando, ha habido un nivel de entendimiento, de liderazgo, es lo que debemos tener los panameños para superar este momento. No solamente la actitud, sino saber que estamos atravesando una situación difícil y en que tenemos, debemos tener la actitud, ganar, ganar todas las partes que formamos, eh, conformamos esta, esta sociedad. Y no es con el negativismo o convirtiéndonos en profesionales del no, o profetas del desastre y del caos, que vamos a superar esto. No, sino con esa actitud de, de entendimiento y dando los pasos en la dirección correcta. Y creo que es un ejemplo más de cómo el país puede seguir funcionando a pesar del COVID. No con miedo, no con temor, sino tomando las medidas necesarias y siguiendo a, hacia adelante. La actitud correcta es esa, la prudencia y atrevernos a avanzar. Son las